3: 네. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해 드립니다. 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고, 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 시사본부 검색하시면 각설하고의 두 의원들의 모습도 영상으로 만나실 수 있고 의견도 주실 수 있습니다. 매주 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자유한국당 김용남전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김용남입니다 예. 네. 보통 일주일에, 요즘에는 두 분께서 몇번 만나세요? 자리에서 방송을. 요새는 줄었죠. 네,
1: 원래 목금은 고정으로 네. 어, 네. 만났었는데, 예. 최연님께서 금요일은 조금 사정상 어. 쉬시겠다 그래서. 예, 예. 그리고 부정기적으로 하면 그전에는 뭐. 아, 매일 만난 적 거의 있고요. 매일 <웃음> 만난 <웃음> 아침저녁으로 만난 적도 있고요 아침저녁으로도
3: 만난 <웃음>
0: 저가, 제가 좀 영광스럽게도 우리가 부부인 줄 아는 (웃음) (웃음) 어머니들도 계세요. 그러면서 저한테 그렇게 여성이 남편한테 따박따박 대들면 안 어. 된다는 분도 계셨어요. 아, 그래요? 네. 그럼 저는 어. 사실 내용상으로는 우리는 남편께서 화내시겠지만 좋죠. 아, 아, 그래요? 40대잖아요, 우리.
3: 말을 저에 섞지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 이 정도 관계면 그 집안에서 상당히 대우받는 남편 아닌가요? 만약에 <웃음> <웃음> 집안에서 이 정도 대우받으면. 아, 아, 한참 두 분께서 많이 음. 만나실 때가 이제 흔히 말하는 조국 대전, 조국 네. 사태가 절정에 이르렀을 때였습니다. 오늘 오전에 조국 전 장관이 일주일 만에 검찰에 다시 소환됐습니다. 이 검찰 조사, 조국 전 장관을 향하고 있는데 어떻게 진행될까? 한 말씀씩 듣고 다음 주제로 가도록 하겠습니다. 김영래 모원님
1: 일단은 진술 거부권을 행사하고 있는 것으로 알려지고 있는데 아, 어떤 측면에서는 구속사유를 스스로 쌓고 있다라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 지금 서울중앙지검에서 벌어지고 있는 수사뿐만 아니라 서울 동구지검에서 벌어지고 있는 유재수 부산시 부시장에 대한 사건. 그게 이제. 유재석 부시장에 대해서는 뇌물수수 혐의로 지금 소환조사가 이루어지고 있지만 네. 그 뇌물 사건이 한 고비를 이제 지나고 나면 예를 들어서 뭐 뇌물수수 혐의로 구속이 되거나 그러면 그 다음부터 바로 이어질 수사가 청와대 특감반의 감찰이 갑자기 중단된 직권남용 혐의거든요. 이거는 조국 전 장관이 또 주요 피의자가 될 수밖에 없는 사건입니다. 그래서 예상의 보건데, 만약에 조국 전 장관에 대해서 구속영장을 치는 상황이 오면 서울중앙지검과 동부지검에 있는 두 사건을 한쪽으로 몰아서 어, 그래서 이제 구속영장의 범죄사실에 어느 한쪽이 추가가 되는 형태로 어, 수사가 이루어질 수 있다라고 생각이 됩니다.
3: 그 말씀은 지금 부산시 음. 유재수 부시장의 사건 이것이 조국 전 장관과 연루되어 있다 그래서 이것이 함께 연관어 있다.
1: 그렇죠. 그 부분은 유재수 부시장과 관련된 것은 그 감찰을 중단시킨 직권남용 혐의죠.
3: 아, 알겠습니다. 네. 최민희 의원님.
0: 그러니까 어, 감찰을 중단시킨 이렇게 얘기하면 안 되는 거고요. 시켰다는 음. 예, 의혹이 제기된 상태이고요. 네. 어, 이 건은 이미 지난해 연말에 조국 민정수석 당시에 국회에서 답변을 한게 있습니다 네. 어~ 유재수 전 부시장에 대해서 어~ 정상적으로 감찰을 했고 어~ 보고받은 바에 따르면 별 문제가 없었다 음. 그래서 정상적인 절차를 통해서 마무리한 것이다 이렇게 답변을 했고요 네. 네, 양쪽 얘기를 다 알아야 하니까 이~ 지금 갑자기 감찰이 중단됐다는 건제 이름을 까먹었는데 그 감찰 반원인데 음. 처음에 김태우, 김태우, 예, 김태우. 예, 김태우 예, 예. 씨 예. 어 처음에는 자유한국당 쪽에서 김태우에 대해서 문제 제기를 시작했었는데 이게 이상하게 거꾸로 돼서 이분이 뭐 자유한국당의 누군가와 과거의 인연이 있다. 뭐 이렇게 된 얘기입니다. 음. 이분의 주장이에요. 유일하게. 그래서 이 부분도 검찰이 오늘 유재수 님도 소환하고 예. 조국 장관도 소환했다니 진실 앞에서 누구도 할 말이 없는 거 아닙니까? 음. 그래서 아주 객관적이고 공정한 수사가 진행되면 되겠다 싶고, 네. 어, 조국 장관이 이제 소위 그 우리가 미란다 원칙에 따라 뭐 이렇게 말안 해도 되잖아요. 음. 네. 그런데, 음, 그런 어떤 묵비권을 행사하는 것은 네. 이 사안 전체에 대해서 무리하다, 음. 어, 사실과 다르다, 이런 인식 때문에 개별 하나하나에 대해서 피시비비를 가릴 일이 아니다라고 보고 법정에서 진실을 가리겠다는 것이므로 헌법이 보장한 권리입니다. 음, 그것은.
3: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣고 본격적으로 두 분과 말씀 나누겠습니다. 아, 국민과의 대화가 있었습니다. 300명의 시민들이 모여서 직접 문재인 대통령에게 질문을 하고 답변 듣는 시간이었는데요. 아, 방송 내용 듣고 관련 이야기 나눠보겠습니다. 조국
1: 전 장관의 문제는 결과적으로 그것이 매기지 많은 국민들에게 오히려 갈등을 주고 또 국민들을 또 분열시키게 만들고 한 점에 대해서는 정말 송구스럽다는 말씀을 드리고 다시 한번
3: 이렇게 사과 말씀을 드립니다.
1: 전국적으로는 부동산 가격이 오히려 하락했을 정도로 안정화되고 있습니다. 저는 이게 부동산 문제는 우리 정부에서는 자신 있다고 이렇게 좀 장담하고 있었습니다. 일본이 지소미아의 종료를 원하지 않는다면 아까 수출 통제 조치와 함께 그 문제가 해결될 수 있도록 하는 노력을 한국과 함께 멀리 다떼고
3: 해나가야 할 것입니다. 조금
1: 실수를좀 지켜주시기 바라고요. 네, 알겠습니다. 알겠습니다.
3: 네. 국민과의 대화. 지난번에는 이제 기자와 대통령 간의 이제 대담으로 이제 만남이 있었고 이번에 mbc가 주관을 한 방송은 국민 300명과의 대화였습니다. 어, 진솔했다 뭐 어수선했다 뭐 이런 여러 가지 평가가 나오고 있는데 두 분은 어떻게 보셨는지 묻겠습니다. 먼저 정, 최민희 정, 의원께서. 저
0: 네. 예, 우선 형식적으로는 국민과 직접 만남이잖아요. 예. 그리고 소통하려는 노력이 돋보여서 이게 높은 점수를 받고 있습니다. 음. 실제로 어떤 여론조사 보면 형식이 좋았다가 굉장히 높아요. 네. 네, 형식이 나빴다 보다. 그래서 그것은 앞으로 살려나가야 되죠. 모든 음. 일이 순기능과 역기능이 있기 때문에 네. 순기능을 살려야 되고 내용적인 면에서는 이게 강론 별로 깊이 있게 토론할 수 있는 형식이 아니었잖아요. 음. 그러니까 앞으로 혹시 누군가 이런 기획을 한다면 부동산이면 부동산 뭐 혹은 교육 문제면 음. 교육 문제 어 청년 고충권이면 청년 고충권을 좀 따로 떼어서 네. 강론적 접근을 하고 그 음. 강론적 접근을 할 때는 진짜 일을 하는 실무자들이 배석해서 네. 깊이 있는 토론이 되면 좋겠다 이런 생각이고 이제 그러니까 이렇게 일사분란하게 사전에 각본이 있는 거에 비해서는 음. 어, 질서가 없어 보였죠. 네, 그래서 돗대기 네. 시장 갔다는 말인데, 어. 우리 세대는 돗대기 시장에 익숙해요. 가 보면 예, 예. 무지무지 활력이 넘치는 곳입니다. 어. 그래서 그것은 활력이 있지만 누군가에게는 좀 어수선해 보일 것 같은데, 저는 활력이 있다는 쪽으로 돗대기 어. 시장이 해석됩니다.
3: 예, 활력이 있는 돗대기 시장. 음. 김용남 의원님,
1: 매번 이제 행사를 치를 때마다 조금씩 형식을 바꿔서 하고는 있는데. 네. 그래도 이 신선미가 떨어지는 건 어쩔 수 없어요. 음. 그러니까 어떤 파격적인 행보에 대해서 처음에는 와하다가도 이게 뭐 형식을 조금 바꿨다고는 하지만 어비스하거든요 음. 그러니까 그리고 가장 큰 문제는 역시 깊이가 너무 없다. 네. 이슈별로 음. 대통령의 어떤 앞으로 의 해결책 비전을 듣기에는 이런 형식의 대화로서는 한계가 너무 뚜렷하게 나타났다는 점 네. 그리고 그 질문자 중에 한 분은 문펜 회장을 지금 하고 계신 분들도 있는 것으로 밝혀졌더라고요. 어. 문펜 제주도 회장을 하는 분이 질문자 중에 한분 들어있었던 것으로 나타났는데. 그러니까
3: 쉽게 말하면 문재인, 문재인 음. 대통령의 지지자. 예예예. 예예예 예, 예. 약간
1: 팬 미팅 현장 같은 음. 분위기가 음. 있었는데. 글쎄 지금 북정 곳곳에 그 산적해 있는. 그 난제에 대해서 약간 수박 겉핥기식의 답변으로 이렇게 넘어가는 것은 네. 이게 드린 노력에 비해서 얻어낸, 뭐 얻어낸 성과라는 측면에서는 대단히 아쉽다 뭐 이런 생각이 듭니다. 음.
3: 네. 117분인가요? 이 정도의 시간을 들여서 이제 여러 가지 얘기를 하셨는데 질문은 많이 있었고. 그날
1: 따로 일정 안 잡고 준비도 하셨다면서요. 네. 예, 예. 그러니까 <웃음> 이제 거기서 그나마 있지. 좀
3: 크게 잡고 보자 그러면은 이제 조국 전 장관과 관련돼서 음. 사과를 했었고. 예. 그리고 공수처 설치 검찰 개혁에 대한 의지를 보였고 또 경제 분야에서 이제 부동산 가격 안정되고 있다 이런 발언도 하셨습니다 네. 앞서서 깊이가 <웃음> 없다고 하셨는데 어떤 부분에서 특히 좀 그런 것이 도드라졌는지를 좀 지적해 주세요 아니 부동산 문제만
1: 해도 네. 이게 안정화되고 있다 자신 있다 이렇게 말씀을 하셨잖아요 음. 근데 현 정부의 부동산 정책이 있어서 가장 큰 문제는 기본적인 수요 공급의 원칙을 무시한다는 게 가장 큰 문제거든요. 네. 그러니까 양극화는 점점 심해졌죠. 지방의 소위 산업 단지를 끼고 있는 공업 도시들의 부동산 가격, 특히 아파트 가격은 거의 반토막 난 데가 많이 있습니다. 네. 특히 뭐이 도시 이름을 거론하긴 좀 그렇습니다만, 예, 공업 도시라고 일컬어지는 음. 곳. 서울 강남은 지금 평당 1억 원까지 올라가 있어요. 근데 기본적으로 지방의 아파트값이 이렇게 폭락한 것은 지방경제의 침체 때문이고 서울, 강남의 아파트값이 이렇게 폭등한 것은 역대 어느 정보보다도 상승률이 높거든요. 이건 기본적으로 수요 공급을 인정하지 않기 때문에 그래요. 음. 가격을 잡는 건 공급이라는 측면에서 늘려줘야 되는데 공급은 꽉 막고 있거든요. 더군다나 우리나라 아파트 가격에 있어서 가장 중요한 요인이라고 하는 교육정책과도 완전히 180도. 상충돼요 그러니까 지금 어~ 강남을 제외한 다른 지역의 분포돼 있는 특목고나 이런 걸다 없앤다고 하니까 강남 팔학군으로의 유입 어~ 영향은 더클 수밖에 없고 또 재개발 재건축밖에 사실은 땅이 남아있지 않은데 이걸 다 틀어지고 어떻게 가격을 안정화시키겠다는 건지 음. 하나도 대답이 안된 거죠
3: 지금
1: 네.
0: 팬미팅 같았다 이 부분은 그럴 것 같아요. 음. 왜냐하면 문재인 대통령의 국민과의 대화에 신청한 분들이 누굴까. 네네. 그래서 이게 사후에 팬미팅 같았다라고 비판하기보다는 음. 저는 문재인 대통령을 지지하지 않는 분들도 신청을 많이 해서 음. 어, 참석해서 자기들의 질문을 한다면 팬미팅 같지 않을 것 같다. 네네. 그리고 아까 제주문팬회장이라는 분은 내가 제주문팬회장이니까 넣어달라 이게 아니라 음. 신청했는데 당첨됐기 때문에 네네. 사후에 파보니까 그렇더라그 음. 사후에 그런 거 파시는 언론들 그렇게 하시지 말고 기자도 국민입니다. 네. 기자도 국민으로 신청해서 음. 당첨되면 가는 것이다. 네네. 그래서 이후에 혹시 이런... 어 모임이 있다면 저는 적극적으로 반대의 입장에 있는 분들도 참석을 하시면 좋겠다. 아, 외면하지 생각합니다. 말고 만 6천
3: 명에 적극적으로 네, 네. 참석을 해서 참여를 해서. 저는
0: 당연히 팬미팅처럼 느껴질 것 같아요. 왜냐하면 음. 대통령에게 우호적인 분들이 주로 신청을 하셨는데 이 부분을 어떻게 할지가 이제 고민이 아닐까 싶고 지금 말씀에 일부 동의하면서. 네. 지금 부동산 문제는 이런 거예요. 단순한 양극화가 아니라 극점 양극화. 음. 오르는 쪽은 극점이고 나머지가 떨어지는 현상인데 그 떨어지는 것도 분포가 다르죠. 어, 수도권 주변과 그다음에 지방이 완전히 다릅니다. 그래서 공급도 일률적으로 얘기하기가 힘들어요. 왜냐하면 어~ 지방 그러니까 전국적으로 지방은 충분히 공급이 됐는데 분양이 안 되는 거고 네. 서울 모든 사람의 욕망은 서울에 집을 갖고 싶다거든요 서울에 예, 그중에서도 강남에 내가 집을 갖고 싶다예요 음. 그러니까 이이 이 국민적 욕망을 어떻게 해결할지 이걸 정부가 해결할 수 있는 건지 해결한다면 어떤 대책이 필요한지 지금 이 문제이거든요 네. 그러니까 대통령이 말씀하신 건 전국적인 기준으로 보면 안정된 거 맞아요. 근데 이런 극점 양극화 현상 이 부분에 대해서 어떻게 할지에 대해서 음 깊이 있는 대책이 필요한 거죠. 그리고 그 대책이 과연 어떻게 가야 되는가는 어쩌면 저는 김용남 전 의원님께 동의하는 부분은 이건 여당 혼자 해결할 수 없을 수도 있겠다. 왜냐하면 음. 일부 교육적인 문제와 연결되어 있는데 네. 저는 개인적으로 모든 영역에서 지역균형 선발을 대폭 늘려버리면 음. 강남 쏠림 현상은 많이 줄 것이다. 이렇게 생각해요. 그런데 예. 이 지역균형 선발을 대폭 늘린다는 것에 과연 정치인들이 동의할까. 이게 음. 캐션 마크거든요. 그러니까 어 이거는 정말 여야가 힘을 합친 뭔가 대안이 필요하다. 이렇게 생각을 하고. 그다음에 어 수요와 공급의 측면을 생각하겠죠. 국토부도. 네. 그런데 문제는. 공급하되 어떤 주택을 누구를 대상으로 할까인데 기조는 잡혀 있죠. 이재명 시장 같은 경우는 20만 호 공공주택 공급하겠다고 얘기했었고요. 음. 그거 지금 지키고 있는 것으로 알고 있고 그다음에 어 문재인 정부도 소위 공공임대주택을 많이 늘리겠다고 하고 있는데 집권 2년 만에 공공임대주택이 확 늘어서 신혼부부와 청년들에게 혜택이 가는 게 아니기 때문에 네. 그 효과는 집권 말쯤에 나타나는 거잖아요. 음. 그런데 이제 말씀하시는 공급 부분이 민간 수요의 공급이라면 지금 문제는 서울과 교통이 편리한 서울 주변에 어떤 땅을 찾아서 지을 것인가. 이게 이제 문제죠. 음. 그래서 이런 얘기를 하려면 예. 그, 그런 국민과의 대화 형식으로는 좀 담아내기가 어렵지 않았나 싶습니다.
1: 남 일단. <웃음> 단어 선택을 잘못하셨네요. 결론적으로 음. 안정화라는 단어를 쓰셨잖아요. 문 대통령께서. 근데 한쪽은 한두 곳도 없이 오르고 한쪽은 한두 곳도 없이 떨어져서 평균 내면 안정이다. 이거는 안정화가 아니죠. 네,
0: 저는 그리고. 동의합니다. 예, 예. 예.
1: 그리고 이게 지금 그 특히 서울 그중에서도 강남 아파트값을 그이 정부에서는 잡겠다라고 하는데. 이게 지금 문 대통령께서 부동산 문제만큼은 자신 있다 이렇게 답변하시는 거 보고 야 앞으로 엄청 가격 또 뛰겠구나. 강남아파트 가격은. 왜냐면 거꾸로 가거든요. 알겠습니다. 왜 시장 원칙을 무시하면 해결이 안 돼요. 힘든
0: 문제이긴 한데 저는 기준이 이거였으면 좋겠어요. 돈이 있어서 사는 거 어떻게 하겠습니까? 세금 많이 내면 되고. 그런데 투기 수요. 소위 갭 투기, 갭 투자라는 명목으로 이루어지는 강남 아파트에 대한 투기 수요만 확실히 잡겠다. 네. 뭐 이렇게 하면 조금 낫지 않을까 합니다. 그
3: 그러니까 저희가 부동산 정책은 뭐 네. 차후에 네. 요어를 네. 하나 네. 또좀 네. 저희가 그 주제로 삼아서 한번 다뤄보도록 하려고 하고요. 23일 0시부터 지소미아가 이제 종료가 됩니다. 별다른 변화가 없다고 한다 그러면 합의가 없다고 한다 그러면. 마지막 순간까지 문재인 대통령은 종료를 피하는 노력을 할 것이라고 하는 입장을 그 자리에서 밝혔는데 이 지소미아 문제는 어떻게 될 것으로 보세요? 김영남 의원님.
1: 지금 이 상태로 면 내일 자정이 지나면 그냥 폐기되는 거잖아요. 네. 연장이 안 되면서 앞으로는 정보 교류 협정이 무효화되는 것인데 뭐이 상태로 몇 시간 안 남았잖아요. 그러면 예. 뭐 파기된다고 라 봐야겠죠. 근데 이거는 아주 안 좋은 시그널을 주는 것으로 저는 생각이 됩니다. 음. 사실은 대한민국이 어쨌든 지소미아라는 게뭐 찬반 여론이 뜨거운 가운데에서도 사실은 그것을 주도했던 것은 미국 쪽이 한국과 일본을 양쪽으로 푸시를 하면서 이렇게 군사정보 교류협정을 3년 전부터 시행해, 시행하게 된 것인데 네. 이게 뭐... 그 동안의 과정이야 뭐 어, 누차 있었습니다만 음. 이게 실제로 종료되면서부터 아 이제 정말 대한민국이 한미일 어떤 안보 공보 어, 공조 체계라는 데에서 탈피해서 스스로 이걸 끊어버리고 북중러 쪽으로 보다 더 기울어지는 거 아니냐 어. 이런 시각을 던져주는 것이 미국을 비롯한 어, 서방 세계에는 아주 안 좋은 시그널을 줄수 있는 것으로
3: 보입니다 예, 초민 위원님
0: 우선 저런 걱정이 일부 타당해요 왜냐하면 음. 미국 의회가 지소미아 종료하지 말라 이런 식의 결의안을 채택한다 만다 하고 있기 때문에 이건 두 가지 측면이 있는 것 같아요 하나는 안보상의 걱정이 있습니다 음. 그리고 두, 두 번째는 외교상의 정무적 판단 영역이 있는 것 같아요 근데 안보상의 걱정은 저는 좀 저를 설득하지 못해요. 왜냐하면 지소미아가 생긴 게 2016년 탄핵 11월. 과정에서 예, 예. 그 11월입니다. 그럼 그 이전에는 지소미아 없다고 안보가 파탄났었냐 한미일 파탄났었냐 아니기 때문에 음. 이 부분은 조금 다른 얘기다. 그래서 안보상의 걱정 없다고 생각한다 저는. 네. 2016년 11월 이전에도 안보상의 지소미아 없어서 문제 없었다. 음. 이건 아마 조금 다른 차원이고. 근데 정무상의 걱정은 있습니다. 외교적인. 네. 그래서 이런 것 때문에 대통령도, 음. 어, 이게 마지막까지 좀 종료 안 되게 아베가 최소한의 시그널이라도 줬으면 좋겠다. 이렇게 이제 생각을 하신 것이 아닐까 싶고요. 어, 그래서 이 부분에 관한 하는 저는, 그 황교안 대표가 지소미와 종료 반대 단식하시잖아요. 그런데 예, 예. 그 핀트가 조금 틀린 것같아 그거는 아베의 경제보복 어. 철회 단식을 하시면서 예. 그, 그렇게 했을 때 문재인 대통령도 파기하지 마라. 어. 이렇게 가야. 좀 친일적인 냄새가 안 나는데 저는 이 부분은 이게 여야의 문제가 아니잖아요. 그러니까 그리고 저, 아베가 명백히 잘못한 거잖아요.
3: 예, 네. 최빈 그 의원님 자연스럽게 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 와서 아, 황교안 네. 그 대표의 단식 무기한 단식 돌입한 부분들을 좀 짚어보도록 하겠고요. 청취자 의견 소개해드리고 이제 뉴스 듣고 오겠습니다. 9100님께서 설령 이번 만남이 돗대기 시장 같았다고 해도 그런 자리에 대통령이 갔다는 것이 중요하다고 생각합니다. 그런 것만으로도 의미 있었던 시간이었습니다. 6192님. 집값이 안정됐다. 서울 시민 중에 공감하는 사람이 있을까요? 부동산 정책은 실패했습니다. 거래도 실종되고 가격만 올랐고 공급도 충분치 못합니다. 3629님, 부동산 가격 폭등은 수요 공급의 문제라기보다는 투기 세력 때문입니다. 투기 세력을 어떠한 수단을 써서라도 잡아야 합니다라는 의견 보내 주셨습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리가 3분기 가계동향조사 결과 소득분배지표가 뚜렷한 개선세를 보였다며 고용지표와 함께 반가운 소식이라고 언급했습니다. 유명희 산업통상자원부 통상교섭 본부장은 통상환경의 불확실성이 커지는 상황에서 해외 신시장을 개척하고 국내 산업의 혁신을 촉진해 위기를 극복하겠다고 말했습니다. 올해 3분기 전체 가구에서 세금과 사회보험료 등으로 나가는 비소비 지출이 한달 114만 원에 육박하며 역대 최대를 기록했습니다. 조국 전 법무부 장관이 일주일 만에 다시 검찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 검찰은 오늘 조사에서 준비한 신문을 마저 진행하지만 조전 장관이 이전 조사에서 진술 거부권을 행사한 만큼 이에 응할지는 미지수입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 전국의 먼지 농도가 보통에서 좋은 단계를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활해서 오늘과 내일 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 한편 맑은 하늘에서 따뜻한 볕이 비치고 온화한 서풍도 불어오고 있어 추위가 누그러졌습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 9도, 대전 대구 13도, 광주 15도 등으로 어제보다 3도에서 6도 정도 올라 대부분 평년 기온을 회복하겠습니다. 내일과 올해도 전국이 대체로 맑은 가운데 기온이 조금 더 오르면서 낮에는 15도를 웃돌며 온화하겠습니다. 하지만 일요일에는 차차 흐려져 전국에 비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 8.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다. 네,
0: 현재 작업을 하는 곳이 많습니다. 과속하지 않고 앞을 잘 살펴서 운전하는 게 중요하겠는데요. 특히 중부 내륙고속도로는 창원 방향으로 중원터널 부근 2, 3차로에서 가드레일 설치 작업 중이라 감곡 부근부터 6km 정체가 극심합니다. 주변 3번 국도 등으로 우회하시는 게 좋겠고요. 더 가서도 창원 쪽은 장현터널 부근 작업 때문에 1km, 문경세제 부근 1km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 양평 쪽은 장현터널 부근에서 2km 정체 가또 여주 분기점 부근에서 작업 때문에 4km 구간이 막히고 있습니다. 경부고속도로는 부산 방향 옥산 부근이고요. 1차로를 차단하고 작업을 하고 있어서 옥산 분기점에서 옥산 나들목 쪽으로 7km 진하기 답답하고요. 호남지선 논산에서 대전 쪽으로 회덕 분기점 부근 2, 3차로에서 차선 작업을 하고 있어서 2km 정체됩니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태운의
3: 시사본부 네 시사본부 목요일에는 각설하고가 있습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 앞서서도 말씀드렸습니다만 황교안 대표가 어제 국가 위기를 막기 위해서다 하면서 청와대 앞에서 무기한 단식 농성을 벌이고 있습니다. 어, 지소미아 종료에 대한 부분들도 있고 앞서 말씀하신 것처럼 또 청와대 그 단독회담을 제안을 했었는데 이것이 거절되자 들고 나온 차선책이다. 뭐 이렇게 얘기도 나오고 있습니다. 김영남 의원님, 네. 이 단식을 예상은 하셨어요? 못했습니다. 전혀 모르셨어요? 예, 네. 어... 깜짝 발표가 나온 건가요?
1: 네, 저도 뭐그 속보 보고 깜짝 놀랐습니다.
3: 당내 반응은
1: 어떻습니까? 두 가지죠, 뭐 음. 어, 이해할 수 있는 측면. 네. 그걸 이제 말씀을 드리면 사실은 패스트트랙에 상정된 선거법 개정안 그리고 공수처법 등 이제 12월 3일부터는 본회의 상정이 가능하다고 문희상 의장이 네, 네. 어, 말씀을 하셨으니까 상정적 절차를 언제라도 밟을 것 같아요. 근데 자유한국당 입장에서 특히 뭐 저도 개인적으로 그렇게 생각을 합니다만 이 반드시 막아야 되는 악법이라고 생각을 하거든요. 선거법 네. 개정안도 그렇고 공수처법도 이게 권력 남용이 될 위험성이 너무나 커서 음. 만들어 놓으면 안될 안 기구라고 생각을 해서 반드시 막아야 되는데 현실적으로 표 계산을 해보면 검 네. 여권의 표가 과반이 넘는 거는 분명해요. 어. 그러니까 민주당을 비롯해서 정의당과 또 대한 신당 그리고 바른 미래당의 또 소위 당권파들 이렇게 모으면 과반이 넘는단 말이죠. 네. 자유 한국당을 포함해서 일부에서 아무리 반대를 해도 본회의 통과 가능성이 높은 건또 현실이에요. 음. 그러면 그러면 어떻게 할 거냐? 네. 이거를 그냥 눈뜨고 그러면 통과되는 걸 봐야 되냐? 그런 의미에서 뭐 단식이라는 다소 어 비국회적인 방법으로라도. 음. 이 의사표시를 확실히 하고 다시 한번 재고, 삼고를 해달라. 이건 절대 나라의 미래를 위해서 통과시키면 안 된다는 주장을 적극적으로 전달하기 위한 단식이라 측면에서는 이해될 수 있는 측면이 있습니다. 네. 다른 측면에서는 그럼에도 불구하고 단식한다고 밀린 숙제가 없어지진 않아요. 음. 그러니까 당내에 지금 해결해야 될 문제가 산적해 있는데 네. 다행히 이제 단식 장소가 뭐 청와대 앞하고 국회를 왔다 갔다 하면서 이제 단식을 한다고 하니까 시간대별로 국회에서 벌어지는 회의나 뭐 이런 거는 참석을 하실 수 있을 거라고 생각이 되는데 음. 이 밀린 숙제가 급하다는 의미에서는 또뭐
3: 다른 시각이 있죠. 네. 초민 의원님. 우선
0: 누구를 향한 단식인지를 잘 모르겠어요. 지금 말씀하신 공수처, 검찰개혁 공수처법이나 음. 미니 반영 선거 제도 개편은 사실 국회 소관이라.
3: 예, 국회 쪽이죠. 그렇게
0: 국회를 향하여 단식을 하시면 이게 뭔지를 잘 모르겠어요. 왜 청와대에서 하는지. 음. 그럼 그거는 그럼 대통령이 하지 마라 그러면 국회는 안 하나? 음. 그건뭐 전혀 현실과 다르다. 그래서 이게 권위주의 방식에 익숙한가? 이런 생각이 들어요. 황교안 대표가. 그 다음에 또 하나는 법과 원칙을 아주 강조했던 법무부 장관 출신이 저렇게 법과 원칙을 무시하셔도 되나 뭐 이런 생각 뭐 그런 게 듭니다. 오히려 지금 저렇게 단식하시는 건 저는 딴거다 아니고요. 음. 김세현 의원이 보통 자유한국당 의원들께서 문제 제기하실 때 보면 나는 살 테니까 너 죽어 이런 음. 식. 으로 보였어요. 네. 그런데 김세현 의원이 완전히 이건 가미가제식으로 폭격한 겁니다. 지도부를 아. 지금 상태로는 안 된다. 예. 당신들 책임져 이렇게 음. 그리고 그거 대, 대체할 수가 없고 그 정말 대체하기가 어려워요. 아. 나 죽고 너 죽고 다 죽어서 우리 보수를 살리자 지금 이러고 있잖아요. 예, 예. 그거에 대해서 그 선택지가 뭐가 있겠습니까? 물러나거나 아니면 김세현 의원을 비판하거나 뭐 음. 해야 되는데 참 답이 궁색하잖아요. 그래서 국면 전환용으로 단식하는 거다. 아. 지금 이렇게 보는 시각이 많습니다.
3: 예. 단식 투쟁이 참 극한 투쟁이고 힘든 투쟁입니다. 예. 그리고 이제 또 지금 날씨도 참 추운 상황이기 때문에. 그리고 이제 퇴로를 잡기가 상당히 힘든 그런 투쟁 방법이거든요. 언제까지 하실 것으로 보시는지 두 분께 잠깐 말씀
1: 듣겠습니다. 일단 그 황교안 대표의 단식은 사실은 지금 선거법 저렇게 패스트트랙에 상정된 과정에서 네. 청와대의 의지가 많이 작용한 거로 보이는 것도 사실이거든요. 그때 음. 뭐그 직전에 홍영표 당시 민주당 원내대표는 그다지 적극적이지 않고 미온적이었는데 청와대 의지가 반영된 법안으로 보는 게 맞아서 음. 청와대를 향해서 목소리를 내는 것이고요. 이게 분기점이 이루어질 수 있는 게 정말 아, 패스트 트랙 3법이 본회의장에서 표결 결과가 나왔을 때.
3: 네. 아,
1: 이게 한, 그, 변곡점이 될수 있을 음. 것으로 생각합니다. 그러니까, 12월 3일 그 이후 어느 시점쯤 되겠죠?
3: 예. 만약에
1: 정기 국회 내에 본회의 표결이 붙여진다면, 뭐, 12월 9일까지 음. 그 거고, 그 어느 지점이 되지 않을까 싶습니다. 어,
3: 그럼 열흘이 넘어가는데. 그렇죠. 예. 민원님
0: 그, 그 장로님이신가요? 그래서 되게 독실하지 않으세요, 황 대표님이? 근데 원래 그, 그 정도 되면 금식 많이 하셔서. 예, 그리고 그 단식하기 전날 영양주사 맞았다고 또 의사께서 친절하게 올려주셔서 잘 버티실 것 같은데. 그 우리 김용남 전 의원님이 그렇게 말씀하시면 홍영표 전 대표 모함하시는 겁니다. 홍영표 전 대표는 어 선거제도 개편에 대한 의지가 강해요. 본인이 노동계 출신이고 또 정의당이 좋은 정당이라고 저도 생각하고 홍대 홍전 대표도 생각하셨을 것 같습니다. 어 그런데. 네, 아닙니다. 스타일이 원래 음. 이렇게 저처럼 극악하지는 않습니다. <웃음> 부드러운 카리스마입니다. 네. 알겠습니다. 네. 그다음에 또 하나는 예, 짧게 대통령과 왜 맞, 왜 청와대 앞이냐해 생각을 해보니 음. 메시지가 있더라고요. 아, 동급. 일단 대통령과 맞서야 나 대권후보다가 음, 음. 증명되고 지금 보수에 나 말고 누구 대권후보 있어? 이런 강력한 메시지인데 정광훈 목사님이 조금 초를 치신 느낌? 음, 네, 그렇습니다.
3: 알겠습니다. 자, 각설하고 함께하고 있습니다. 총선 앞두고 앞서서 이제 자유한국당 김세현 의원 말씀도 하셨습니다만 불출마서는 물갈이논이 뜨겁습니다. 관련 인터뷰 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다. 어느 세대에 대해서는 뭐안 된다 이렇게 마치 어, 선거를 늘앞두고 나서 한바탕이 어떤 그런 희생양 제사상에 올릴 희생양으로 이렇게 하는 것은 저는 온당치 않다 생각해요 평가의 권리면 권력이든 구조이든 그냥, 그냥 시스템으로 가려는 거니까 좀 걸릴걸?
1: 한국당이 해체되고 또1명을 네. 다한 좀비 정당으로 판단한 사람이 네. 이번 총선에서 결정적 역할을 할그 여의도연구원의 원장직을 계속 수행한다는 것은 저는 이건 뭐 어떻게 보면 코미디 아닐까요?
3: 네, 민주당의 박홍근 최재성 의원 그리고 자유한국당 정우택 의원의 인터뷰를 들어봤습니다. 지금 뭐 여야 막론하고 뭐 불출마 선언 물갈이론 여기에 대한 주장들이 뜨겁고 또 거기에 대해서 반발의 목소리도 좀꽤 나온 것 같은데 먼저 민주당 쪽에 지금 분위기는 어떤 거예요?
0: 뭐 분위기 모르겠고 음. 이철이 의원이 네. 이제 불출마 선언을 했잖아요. 그 예. 후에 말을 너무 많이 하세요. 아, 여기도 예. 왔다 가셨어요. 예. 예, 불출마 선언하면 사실은 예. 조금 침묵하고 있어야. 음. 어, 더 진정성이 돋보이는데 네. 불출마 선언하니까 나는 이런 걸 요구한다. 그건 아닌 것 같습니다. 어, 그래서 다른 이제 의견이신 것 예, 같고. 조금 침묵하셔야 될것 같고 저는 용태론에 대해서 예. 늘 이렇게 생각해요. 정치적 상상력이 없고 음. 자리만 탐하면 그게 좀비 정치입니다 이렇게 음. 생각해요. 네. 나는 아직 정치적 상상력이 있다. 음. 나는 나의 정치적 비전이 있다. 어, 이런 사람은 그 남아서 일하는 거죠. 네. 그리고 왜이철희 의원의 그런 386 용태론, 뭐86 용태론 제가 동의 안 하냐면 그거 구태예요. 음. 옛날에 d j 나 김영삼 그런 개파 정치 때나 쓰일 말을 지금 하면 안 돼요. 그래서 386도 사람마다 다르다. 아. 그래서 정치적 비전과 정치적 상상력이 있는 사람 남아서 해라. 음. 음. 유능한 사람 남아서 해라. 근데 무능하고 비전도 없는데 자리만 보존하려는 사람 네. 사실 국민들이 더 잘하세요. 음. 그런 사람 물러나는. 거지. 뭐 예를 들면 이인영 원내대표가 지금 밥잘 사주겠었다는 예쁜 누나와 열심히 일하고 있고 나름 애쓰고 있는데 왜 물러나야 합니까? 음. 우상호전 원내대표도 그때 탄핵까지 이룬 어우 죄송합니다. 탄핵 얘기하니까 어쨌든 민주당 입장선 탄핵을 만든 전 원내대표가 왜 물러나야 합니까? 그렇게 정치적 상상력을 가지고 가는 최재성 의원 같은 사람. 그다음에 뭐 윤호중 사무총장 같은 경우 일도 잘하고 인품도 훌륭한 이런 음. 비전 있는 정치인들이 단지 나이가 86이라는 이유로 왜 물러나야 하냐고요. 그래서 서른 살이어도 비전 없이 자리만 탐하면 그건 좀비 정치인이니까 물러나야 되고. 상상력과 비전이 있으면 박지원 대표처럼 전 대표처럼 80을 바라보도 정치하고 네. 이게 기준이 아닐까 싶습니다.
3: 예. 자유한국당에서는 앞서서도 잠깐 그 말씀을 하셨습니다만 김세연 의원의 불출마 선언의 이유 또 여러 가지 선언 여기에 대해서 논란이 뜨거운 것으로 알고 있습니다. 네. 김영남 의원께서는 어떤 입장신지도 궁금하고 당내 분위기 좀 전해주세요. 김세연 의원의 불출마 선언은 과유불급이라는
1: 게참 맞는 명언이다라는 생각이 들어요. 어. 앞부분, 그러니까 나도 물러날 테니까 네. 저보다 오래 하셨거나 음. 저하고 비슷한 처지에 있는 특히 이제 영남권 중심의 중진들은 함께 물러납시다. 네. 여기까지 했으면 100점짜리예요.
3: 그런데
1: 어. 그 다음에 이 붙은 것들이 지금 논란을 더 크게 만들었죠. 네. 그러니까 뭐 좀비 정당이다 음. 아니면 존재 자체가 역사의 민폐다? 민폐다 이렇게 예. 얘기를 했어요. 그러면 당장 아, 김세현 의원도 그 부친이신 고 김진재 부의장 때부터 그 부자가 팔선을그 지역에서 국회의원을 했거든요. 네. 그러면 자유한국당과 그 전신인 정당에 30년이 넘게 몸을 담으면서 현역 국회의원으로 있던 사람이 음. 갑자기 이 정당 자체에 존재 이유를 부정하면 네. 아 이런 모순이 어디 있어요? 그리고 또 당을 해체해야 된다라고 하면서 음. 당의 가장 중요한 싱크탱크인 여의도 연구원장은 계속 해야겠다는. 아 그러면 당의 해체를 위해서 여의도 연구원을 운영하겠다는 것이에요. 그러니까 자기 모순에 빠져버렸거든요. 네네 네. 이게 딱앞 부분에서 끝났으면 백 점짜리인데 어. 예. 이게 뒤에 뭘 이런저런 얘기를 붙이면서 이 사람 그러니까 물러나야 될 듯한 압박을 받고 있던 중진 의원들도 이번에 자기가 물러나면 갑자기 자기가 졸지에 좀비 돼버리는 거잖아요 그 어. 사람은 감정의 동물인데 최대한 예우를 해주면서 해야죠 거기서도 결단을 못 내리고 주저주저하면 소위 나중에 음. 공천위원회에서 자르면 되는 거거든요 그런데 지금은 예우하면서 결단을 내리도록 도와드려야 되는 상황인데 이거를 감정을 확 질러놓으니 이게 오히려 반발만 더 불러일으키는 상황이 된 거죠. 전략적으로는 대단한 미스라고 저는 생각을 합니다. 네.
0: 그러니까 이제 불출마 선언을 하고 음. 정치를 안 하겠다는 임종석 실장도 있어요. 그런데 네. 임종석 전 실장 그렇게 하고 뒤에 아무 말도 하지 않아요.
3: 그렇죠. 지금 네. 뉴스 임종석 전 실장 발 뉴스가 없죠. 뉴스가 안 없죠? 합니다. 예, 그게 예.
0: 더 아름답고 어. 파장이 큰 거죠. 그래서 다들 그게 스며들어서 자기를 돌아볼 겁니다. 나에게 공익적 정치적 상상력이 남아있냐. 음. 그러면 사실 평가는 다 내려져 있는데 국민들은. 그리고 당은 룰을 가지고 있잖아요. 자유한국당 50% 탈락한다는 거잖아요. 음. 그러니까 그런 모든 걸 고려해서 자진 그만두는 분위기가 가장 좋은 거죠. 그러니까 아무리 그 불출마 선언에서 내가 희생한 게 사실은 아 괜히 했나 이런 생각도 들고 인간이니까 별 생각이 다 들겠지만 여백의 아름다움이 있어야 되는데 불출마 선언한 분들이 여야를 넘어 여백의 아름다움 없이 계속 말을 하니까 이게 약간 피로감이 생기는 것이죠. 그래서 기준은 여든 야든 네. 내가 국회의원으로서 뭔가 하겠다의 뭔가 신념 비전 정치적 상상력 있으면 하시는 겁니다. 나이 갖고 자르는 건 그건 뭐 동의가 안 되는 얘기죠.
1: 네. 예. 그 스스로 결단 못하면 타이에 의해서 결정이 내려지는 것이거든요. 그렇죠 근데, 공천 룰에 따라. 예, 근데 지금 아직 11월이에요. 정기국회도 남아 있어요. 음. 지금은 스스로의 결단을 촉구하는 분위기를 만들 때지. 네. 어떻게 뭐 이래라 저래라 할 그건 나중 문제지. 이거는 그거는 어? 공천위원회가 결성되고 1월이나 2월에 타이어에서 확 하면 되는 거지. 네. 이게 약간 너무. 너무 나갔어요. 그러니까 음. 한마디로. 김세현 의원의 그러니까 지난 주말에
3: 선언. 임종석 김세연 여야의 두 중량급 정치인들의 불출마 선언 때만 해도 상당히 후폭풍이클 거라고 생각을 했는데 국민과의 대화 또 황교안 대표의 단식 이 국면으로 또 들어오면서 조금은 좀자사적 모습이 좀 들거든요. 내년 4월 15일, 2 0일때 총선을 앞두고 있는 시점에서. 또 얼마나 드라마틱한 정치의 이슈들이 나올지 그때마다 두 분과 함께하도록 하겠습니다. 아직도 시간 많이 남았어요. <웃음> 예. 8151님. 단식한다고 뭐가 달라질까요? 아, 보수의 품격을 지키며 대안을 제시하는 야당의 모습을 기대합니다. 6820님. 황교안 대표 단식 이해됩니다. 패스트트랙에 올라간 법안들은 내년 국회의원 선거 때 국민투표에 붙이는 것이 좋을 것 같습니다라는 의견도 음. 보내주셨습니다. 각설하고. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시사법정 출발하겠습니다. 오늘도 변함없이 신유진 변호사 나오셨습니다. 네, 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 아, 참 저희 프로그램에서도 이 주제를 가지고 여러 번 다뤄봤습니다. 별장성접대. 의혹. 이게 불거진 지 6년 만에 드디어 사법부에서의 첫 판단이 나왔습니다. 법원이 별장 성접대 사건의 핵심 인물이죠. 건설업자 윤중천 씨에게 선고를 내린 겁니다. 징역 5년 6개월 나왔나요?
2: 네, 그렇습니다. 음. 재판부는 그윤씨 혐의 중에서 알선수재와 공갈 미수 일부 혐의를 인정해서 유죄를 보고 네. 5년 6개월을 내렸는데 네. 이게 지금 계속 주, 무죄를 주장했거든요.
3: 윤중천 씨는? 예, 윤중천
2: 씨는 계속 무죄를 주장했어요. 그럼에도 불구하고 뭐 객관적인 증거에 의해서 인정되는 범위까지는 음. 유죄를 인정했으나 네. 가장 문제가 되는 그 성범죄에 관련해서 이 부분이 법원에서 일부 공소기각 판결을 하고 일부 면소 판결을 했습니다.
3: 그러니까 윤중천 씨는 일부 혐의가 유죄가 나와서 지금 징역 5년 6개월에 추징금 받은 것 같은데 네. 우리가 그동안 줄기차게 의혹 제기를 해왔고 이게 왜 그랬을까라고 했던 것은 성범죄 공소 사실이거든요. 그렇죠. 이건 그럼 무죄 나온 거예요?
2: 무죄는 아니고요. 네. 어, 이두 가지 키워드를 살펴봐야 되는데, 예. 한 가지는 공소시효라는 것이고, 어. 또한 가지는 이 외상후 스트레스 장애, 이 강간에 의해서 음. 이런 외상후 스트레스 장애라는 이 상해 발생이 네. 과연 인과 관계가 있느냐. 그런데 음. 법원에서는 네. 이 피해 여성이 2006년 7년 당한 그 강간 행위로 인해서 네. 2013년도에 어, 외상후 스트레스 장애라는 상해 발생의 인과 관계를 인정하기가 어렵다라는 취지로 판결을 내렸는데, 음. 이점 에 대해서는 좀 문제가 있는 게이 여성은 2013년도에 고소를 다시 했거든요. 그래서 이 부분에 대해서 처벌을 해달라고 했는데 어. 다시 재수사가 되면서 결국 이 피해 여성이 또 마치 거짓말장애인 것 처럼도 됐고 자신의 진술이 왔다 갔다 한다 이렇게 되면서 제가 봤을 때도 더큰 힘든 정신적인 스트레스라든지, 그러니까 단순한 스트레스가 아니라 네. 굉장히 이게 견디기 힘든 정도의 음. 어, 스트레스를 받았을 수 있다라고 생각이 들어서 그 2013년도에 그런 판정을 받았어요. 네. 그럼에도 불구하고 인과관계를 음. 반드시 인정하지 않는다는 것은 조금 납득하기 어렵지 않느냐. 음. 그래서 이 점에 대해서 많은 논란이 있고요. 네. 이 인과관계를 인정하지 않으면 공소시효가 어~ 강간치상이 아니라 상해가 빠지니까 음. 강간행위는 공소시효가 (10년이) 됩니다 네. 그래서 공소시효가 끝났기 때문에 어. 법원에서 판단할 수가 없다 어. 이렇게 되는 거죠
3: 이게 참 애매하네요
2: 네. 그래서 법원이 이렇게 말했죠. 2013년도에 피해 예. 여성이 고소를 다시 했을 때 음. 그때라도 제대로 수사를 하고 네. 조사를 했으면 은 음. 적절한 처벌을 받았을 텐데 네. 시간이 너무 지나서 어. 공소시효가 완성된 후에 예. 지금 강간치상, 어. 상해를 붙여서 온 것은 상해에 대해서는 인과관계를 인정하기가 어렵고 예. 그리고 나, 추가적인 이 강간에 대해서는 공소시효가 완료가 됐기 때문에 어떤 판단을 할 수가 없다. 이렇게 판단을 해 버린 거죠.
3: 그러면 신변호사 말을 종합해서 보면 그 물론 이제 그 여러 가지 그 재판 기록에서 나올 거지만. 네. 그러니까 2013년에 피해자가 수사를 해 달라고 요구를 그렇죠. 했는데 이걸 적절하게 수사를 하지 않았고 뭉개다가 그렇죠. 네. 뒤에서 뒤늦게 다시 수사를 해서 네. 그 과거의 부실수사 때문에 이 결과가 나왔다고 우리가 이해할 수밖에 없는 거아요 그거는 거 완벽하게
2: 정확한 거죠. 어. 과거의 부실수사가 아니었으면 네. 사실 이렇게 덮여지지도 않고 예. 그리고 2013년도에는 충분히 공소시효가 남았기 때문에 처벌할 음. 수가 있었음에도 불구하고 네. 지금 공소시효가 완료됐기 때문에 어떤 처벌해, 처벌할 수 없는 것. 그리고 그 대신 법원에서는 또한 가지 이성 접대 사실에 대해서는 또 인정을 했어요. 아 그래요? 네, 이 윤, 건설업자 윤중천 씨가 뭐 고등학교 졸업 후뭐 해병대를 나오고 해서 음. 그 인맥을 이용해서 어그 사업을 하려고 이용할 목적으로 네. 활동을 했고 그런 과정에서 어 은밀한 은밀한 친밀 관계를 유지하기 위해서 성상납을 했다라는 점까지는 음. 인정을 했거든요. 네. 네.
3: 중요한 것은 이번 윤중천에 대한 법원의 판결이 김학의 전 차관의 선고가 내일 있습니다. 맞죠? 네. 그렇습니다. 이거 다 연관되어 있는 거 아니겠어요?
2: 연결이 되어 있는데 이제 성접대는 인정을 했어요. 어. 법원에서도. 그런데 그 성접대 사실에 대해서... 그. 어, 윤중천은 제공한 사람이고 예. 김학의는 받은 사람인데 음. 어, 김학의 전법무 차관이 성접대뿐만이 아니라 받은 것이 현금, 네. 그림, 뭐 차명 계좌로 받은 것쭉 많이 받았는데 음. 그 마지막으로 받은 것이 2011년이라고 해요. 예. 그 마지막으로 받은 것이 2011년이기 때문에 그그 죄를 총총 해서 포괄일죄 하나의 음. 죄로 본다면 네. (2011년부터) (2019년) 아직 공소시효가 완료되지 않았기 때문에 뇌물죄는, 뇌물죄는 어. 성 범죄에 대한 판단도 받을 수가 있지만 네. 어~ 만약에 그게 각각의 범죄로 본다면 음. 포괄일죄가 아니라 실체적 경합법 각각의 범죄를 본다면 네. 그 공소시효가 이미 도가됐기 때문에 2006년도 7년도 당시에 음. 성상납을 받은 거는 판단할 수가 없다. 또 이렇게 나올 수가 있죠.
3: 아, 그래요. 그러면 은 이번 윤중천의 재판 결과가 내일 나오는 김학의 전 차관의 1심 선고 결과가 어떻게 나오냐에 따라서 반영이 됐다, 안 됐다가 상당히 의미가 있겠군요.
2: 네, 의미도 있고, 성상납을 했다는 얘기는 이미 판단이 된 거니까, 음. 성상납을 한 거에 대해서는 뭐 같은 판결이 나오지 않을까 싶습니다. 다만, 네. 이, 어, 특가법 적용이 돼서, 음. 그, 뇌물죄가 하나의 포괄이죄로 볼 것인지, 아니면은 실체적 경험범이라서 각각의로볼 것인지에 따라서, 어, 유무죄, 판단이, 무죄는 아니지만, 그, 다시 한번 면소 판결이 되겠죠. 이제.
3: 그거 확실하게 좀 얘기해 주세요. 네. 그러면 그 실체적으로 이제 경합법으로 볼 것인지 네. 아니면 각각으로 볼 것인지에 대해서 네. 전망해 본다 그러면 네. 김학의 전 차관에게는 어떤 죄가 나올 것 같으세요? 뭐 그냥 그까 그러니까 어 죄가 인정된다고 했을 경우에 각각으로. 아.
2: 각각으로 인정이 된다면 음. 이 성상납 사건은 공소시효가 도가돼서 면소가 나올 수밖에 없어요. 네. 그렇기 때문에 이거를 하나의 의사로 음. 그러니까 2006년도부터 쭉 연결된 하나의 의사로 윤, 윤중천 씨한테도 받고 뭐최모 씨한테도 받고 여러 가지로 받았을 때쭉 음. 계속하여 받는 것에 대해서 하나의 어떤 의사로 받았다면 포괄일죄가 되기 때문에 네. 충분히 이 부분에 대해서도 처벌이 가능하다고 봅니다.
3: 음. 네. 알겠습니다. 그게 이제 핵심. 핵심입니다. 아, 논점이 되지 않을까 싶습니다. 자, 시사 법정 신준 변호사와 함께 하고 있는데요. 다음 좀 사건으로 가 보겠습니다. 어, 아, 민원인의 개인 정보를 알아내서 나 당신 마음에 든다면서 연락을 한 경찰관이 있었습니다. 근데 그 경찰청에서 처벌하지 않기로 했다고요. 네
2: 지난 7월에 네. 한 여성이 네. 국제 운전면허증을 발급 받으려고 네. 전북의 한 경찰서를 갑니다.
3: 국제 운전면허증 받으려면 경찰서가요. 야 네. 예, 예.
2: 그래서 어, 신청을 하고 집에 들어왔는데 네. 갑자기 카톡이 온 거예요. 모르는 아, 예, 사람 예, 예, SNS가 그렇죠. 온 거죠. 그래서 예, 예. 와서 어. 어, 자기 아까 좀 전에 예. 국제 운전면허증 발급해준 사람인데 어. 마음에 드는데 예. 연락해도 괜찮을까요? 이렇게 보낸 거예요. 예. 그래서 여성분이 너무 놀래 처음에는 어. 이뭐 안녕하세요 그러니까 처음, 누구시죠 막 그랬는데. 예. 그렇게 연락이 온걸 보고 너무 놀란 거죠. 어. 그래서 이제 이 사실을 남자친구한테 얘기했더니 예. 남자친구가 너무 화가 난 거죠. 여자친구한테 이렇게 경찰이 공무상 알게 된 이런 정보를 활용해서 개인적으로 연락을 하는 건 잘못된 거다라고 네. 해서 이제 청원을 했고 음. 국민 게시판에 올리니까 이거에 대해서 이제 전북 경찰서에서 내부적으로 내사를 한 거죠 네. 과연 이것이 개인정보보호법 위반인지에 대해서 음. 경찰서 내부적으로 판단할 수 없으니 네. 그 대통령 직 대통령 직속기관인 개인정보보호위원회에다가 음. 이 법률 위반인지에 대해서 문의를 한 거예요. 네. 근데, 개인정보보호심의위원회에서는 어. 이 경우에는 경찰관 개인은, 예. 경찰관은 어, 정보처리자가 아니라 음. 단순히 정보취급자에
3: 불과하다라고
2: 네. 해서 어. 그 개인정보보호법 위반은 아니다라고 음. 위권석을한 거예요.
3: 그러니까 이 경찰관이 국제면허증을 발급해주는 그 정보 네. 이것을 취급하는 사람인지 처리하는 사람은 아니기 때문에 네. 어 처벌할 수 없다, 처벌하지 않기로 한게 잘못된 건 아니다. 네, 어. 사실은
2: 이건 법률의 약간 미비라고 볼 수가 있어요. 예. 그러니까 이 법률 규정에 보면은 개인정보 어, 개인정보 보법 호 보면은 뭐 정의 규정이 있거든요. 이쪽에 보면은 뭐 정보 처리 자란 해서 음. 업무 목적으로 개인정보 파일을 관리하는 사람을 말하는데 이게 법인 단체 해가지고 여기서 말하는 개인도 나오지만 음. 이 개인이 이 처리 업, 어, 업의 업무 주체, 업무 주체를 말하는 거지, 네. 단순히 이렇게 직원, 이런, 뭐, 직원을 지칭하는 것이 아니다, 라고 하는 것이 법률 해석상은 맞거든요. 음. 다만, 또한 가지 문제점이 있는 게, 네. 이 금지행위가 있어요. 어. 이 정보 처리 업자는, 어, 이 지득한 정보를, 뭐, 외부에 유출하거나, 음. 아니면은, 뭐, 동의를 받을 때, 개인정보 처리 동, 동의할 때, 거짓으로 동의를 받거나 그러면 안 되는데, 네. 어~ 다른 목적으로 이용하는 것에 대한 또 처벌 규정이 없어요 음. 그러니까 유출하거나 아니면은 훼손하거나 손실시키거나 뭐~ 이런 거는 굉장히 많은데 이렇게 내부적으로 어, 취급자가 정보 취급자가 어~ 사적 목적으로 아니면 네. 어쨌든 이~ 정보 동의받은 목적 아닌 목적으로 이용한 거잖아요 어. 이용한 것에 대한 처벌 규정이 없어요 미비돼 있죠 입법에 미비예요
3: 아니 입법이 위비하긴 하지만 네. 솔직히 지금 내 계획, 내가 필요에 의해서 검찰서를 갔고 네. 내 개인 정보가 그 안에 제공이 된거 아니겠습니까? 네. 그럼 그 안에는 단순히 내 외모를 봤다는 것뿐만 아니고 마음에 든다는 것뿐만 아니고 내가 집에서 혼자 살고 있는 사람이 수도 그렇죠. 있는 건데 경찰관이라고는 하지만 남자가 네. 마음에 든다고 해서 그 집으로 후속 찾아온다거나. 거기에 대해서 아무런 조치가 취하지 않는다는 건 말이 안 되는 것 같은데
2: 음, 만약에 집으로 찾아오는 건또 별개의 문제겠지만 어쨌든 굉장히 <웃음> 공포스럽잖아요 예, 예, 예. 그런 것에 대해서 지금 아 이게 개인정보보호법상에도 규정이 없는 것이었다니 어. 라고 해서 매우 지금 다들 놀라고 있고 예. 어, 이 법률 해석은 정확하게 어, 엄밀하게 하면 은 음. 법률 자체에 미비가 있는 것이지 해석에 문제가 있는 것이라고 보기 좀 어렵고 네. 그렇지만 이 경찰관을 그냥 둘 수는 없고 어. 이 직업 윤리가 매우 부족하고 이 어, 업무 처리 규정 규에 위반했기 때문에 징계 내부적으로 아마 중징계를 받을 것으로 예상이 되고 있어요.
3: 아 경찰청 자체에 네. 뭐 품위 훼손, 손상이라든가 그렇죠. 뭐 이런 네. 거를 어, 들어서라도 내부적으로 좀 강한 징계를 내려야 네. 된다.
2: 네그 중징계가 어. 그 진, 징계 자체는 지금 전북 경찰청에서 진행하고 있다라고 이제 하니까 예. 중징계를 면할 수는 없을 거예요.
3: 어 이거 징계 안 나오면 이거 재발할 수 있거든요. 그렇죠. 어, 이 이거는... 처벌이 안 된다고 하니까 너도 나도 결혼 뭐~ 맘에 든다는 사람이 이런 사람들한테 막그해서 그렇죠. 이런 연락이 갈 수도 있기 때문에 그러면 법을 바꿔야 되는 건가요 아니면 법을 만들어야 되는 건가요 사실
2: 이런 경우에 양벌 규정이라 그래서 이 업무 주체와 업무 취급자 둘다 처벌을 하는 규정이 필요하고요 네. 또한 가지가 어~ 업무 목적 이외의 목적. 그러니까 음. 동의받은 목적 이외의 목적으로 사용하는 것도 처벌 대상에 포함시켜야 된다. 두 가지 다 음. 규정이 되어야지만 되기 때문에 아마도 국회가 정상화되면 은 네. 이런 부분도 입법을 어. 빨리 해야 되지 않을까 싶어요.
3: 예. 항상 중요한 부분은 국회 몫이 많이 있다는 것입니다. 국회는 아, 정말
2: 중요합니다. 네. 네.
3: 그렇습니다. 중요한 것이 <웃음> 국회였습니다. 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 금요일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.